0: Tijd om de deuren van de podcastcopé weer te openen. Stap in, maak je klaar voor een reis over de grens. Ik ben Ankel Born en in iedere aflevering praat ik met een collega over de toekomst van reizen met NS. Ik sluit dit eerste seizoen af met een gesprek over de internationale ambities van NS. Dat doe ik met de collega die aan het hoofd staat van NS International, Heike Luiten. Heike, welkom. Dankjewel. De afgelopen jaren breidde het aantal internationale bestemmingen al flink uit, met bijvoorbeeld de Eurostar naar Londen. En de aanstaande nachtrit naar Wenen. Ik vraag me af, wat zijn de volgende internationale ambities van NS? En wat is er nodig om die waar te maken? Welkom, dit is de Podcast Coupé. Ja, Heike, waar heb je ons mee naartoe genomen?
1: Ja, we zijn in de Eurostar Terminal op Rotterdam Centraal.
0: dit is de plek, want we staan nu bij de deur, waar reizigers binnenkomen, denk ik.
1: Ja, hier gebeurt het. Hier begint de reis naar Londen.
0: Hier begint de reis naar Londen. Nou, neem ons eens mee. Welke reis leg je dan af als reiziger?
1: Ja, een paar stappen doorloop je voordat je in de trein bent. Dus ik neem je graag even mee in hoe dat eruit ziet.
0: Nou, kom maar op. Ja.
1: Nou, we starten hier al heel dicht na de ingang bij de bagagecheck. Dat kennen mensen ook van Schiphol en dat hebben we nu ook hier. Op Rotterdam Centraal. Ja,
0: ik zie hier lange rolbanden waar je dus uh, ja, in zo'n afgesloten uh, systeem kan je je koffer induwen.
1: Klopt inderdaad, die koffer wordt gecontroleerd, net zoals je het ook op de luchthaven kent. Vervolgens ga je hier door het poortje, dus loop maar even mee. Ja,
0: nou laten we door het poort gaan, kijken wat er gebeurt.
1: Ja, nou dan gaat er denk ik iets gebeuren.
0: Ja. Ah, nou dit is de checker, ja, ik de douane ontbreekt uh, nu. Ik sleutels
1: in mijn zakken, dus dat had natuurlijk normaal gesproken in een, in een bakje gemoeten ook uh, ter controle.
0: En dat is dus precies wat hier gebeurt?
1: En dat is precies wat hier gebeurt inderdaad, dus we hebben de eerste stap gezet.
0: Heel goed, ik ben door met mijn bagage en nu?
1: Ja, dan gaan we verder hier rechtsaf de hoek om. Als je naar Londen wilt, dan moet je het Schengengebied uit. Dat gebeurt hier bij het eerste poortje. Dus hier wordt je gecontroleerd door de Koninklijke Maratchaussee.
0: Ja, ik ik noem het maar even een loket met het uh, merk van de Koninklijke Maratchaussee erop. Wat doen ze hier?
1: Zij uh, controleren hier de reispapieren, zodat je uh, inderdaad Nederland uitgaat. En als we hier de hoek omgaan, als je met me mee uh, wilt lopen, dan... ...zien we hier twee keer de hoek om, om precies te zijn, de UK Border Force.
0: Dus we zijn inmiddels Nederland verlaten voorbij het loket en dan komen we nu bij het volgende loket.
1: Bijna bijna zijn we Nederland uit en hier zitten de Engelse, de Britse collega's van de UK Border Force... ...die hier ook weer de paspoort en de papieren controleren, zodat je ook Engeland in mag. En als dat is gelukt... (laughs) Dan zijn we hier in hartje Rotterdam, toch al in een stukje Engeland.
0: Dat is best bijzonder.
1: Dat is heel bijzonder en daar zijn we ook heel trots op.
0: Dus ik heb twee keer mijn mijn paspoort laten zien en als dat oké is, dan sta ik hier nu in het Verenigd Koninkrijk. Dan
1: sta je hier nu in het Verenigd Koninkrijk met uitzicht op Rotterdam.
0: Ja, want in de verte zien we de uh, treinen van het station en achter ons de de hal. Laten we even doorlopen, want waar kom je dan?
1: Uh, dan kom je nu in de wachtruimte. Mensen moeten natuurlijk uh, ruim van tevoren aanwezig zijn vanwege de bagage en de paspoortcontroles.
0: Uh, ja, want wat adviseren we daarvoor?
1: Uh, uiterlijk een half uur van tevoren uh, moet je hier door de controle zijn.
0: Oh, dat is wel een stuk minder dan als je op Schiphol gewend bent. Ja,
1: tuurlijk. We zijn ja. Ja. Nou
0: kan ik hier twee kanten op. Ik kan naar, naar buiten, of ja, het perron op zal ik maar zeggen, en ik kan nog naar boven.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, als je ruim van tevoren hier bent, dan uh, moet je natuurlijk nog eventjes wachten. en Dan kun je hier linksaf met de roltrap naar boven. Nou, laten en... we dat even doen. Laat Ik doen. ben nieuwsgierig. Ja, zeker. Hij staat nu uit, hè, want ja. er is op dit moment uh, geen trein komst. Hij komt pas om half
0: twee. Nou, we zijn nu een verdieping omhoog. Kijk, hier kan je rustig zitten.
1: Precies, hier kan je rustig zitten. Heel veel ruimtes met en zonder tafeltjes. Heel veel aansluitingen ook om te kunnen werken. USB-aansluitingen en ook stopcontacten. Zodat je hier gemakkelijk kunt wachten en tijdens het wachten ook kunt werken.
0: Ja, we lopen even verder hoor. Want het, is dus, nou ja, het zal een half uurtje zijn misschien. Ja? Maar dan heb je dus tafeltjes en je kan hier aan de bar zitten. Mooi hoor. Maar ook weer uitzicht.
1: Absoluut, uitzicht. Aan de ene kant, hier aan de rechterzijde, kijk je echt Rotterdam in, via de hal. En aan de linkerzijde, ja, echt op de sporen en de treinen die aankomen en vertrekken. Ja,
0: nou staan we hier natuurlijk op een prachtige locatie, laten we eerlijk zijn, want je wacht hier... Op je reizen, dat geeft altijd een mooi gevoel. Je hebt ook nog eens een keer een prachtig uitzicht. En je vertelt het ook op een manier dat ik merk dat het bij jou heel veel enthousiasme losmaakt. Zeker, Wat zeker. is hier volgens jou nou zo mooi?
1: Nou ja, Het is natuurlijk een unieke verbinding die we hier tot stand hebben gebracht. En tot afgelopen najaar kon je alleen maar naar Londen reizen met een overstap in Brussel. Hè? Want daar was alle paspoortcontrole al uh, uh, geruime tijd. En nu kan het ook rechtstreeks vanuit Nederland. En dat is natuurlijk uniek. In het kader ook van van duurzaam reizen, dat willen we natuurlijk heel graag. Alle bestemmingen binnen 700 kilometer bijna letterlijk dichterbij brengen. Ja, dan is dit natuurlijk een enorme stap.
0: Ja, Heike, we zitten weer aan tafel. Tijd om verder te praten. Uh, Laten we beginnen met een schets van hoe de internationale reizen er op dit moment voor staat. We kijken even voorbij de pandemie. En naar hoeveel landen kun je
1: dan rechtstreeks vanuit Nederland... Binnenkort zijn dat uh, hopelijk zes. Je Zes. Je kunt op dit moment al naar België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zwitserland en binnenkort hopelijk ook naar Oostenrijk met de nachttrein.
0: Oh, dat is de nachttrein naar Wenen dan? Wenen en Innsbruck. Wenen en Innsbruck. Oh, mooie nieuwe bestemming. Zeker. Valt dat te zeggen wanneer dat gaat gebeuren?
1: Ja, uh, die trein die zou natuurlijk afgelopen december zijn gestart. Maar vanwege corona hebben we de de start uitgesteld. En je kunt een mooie nieuwe bestemming eigenlijk maar één keer goed introduceren. Dus dat willen we graag ook doen uh, zonder alle restricties die we op dit moment nog uh, nog kennen. Dus hopelijk, hopelijk zetten de versoepelingen door en kunnen we zo snel mogelijk uh, naar Oostenrijk.
0: Maar dat klinkt als korte termijn misschien al.
1: Dat hopen we wel inderdaad. We hebben natuurlijk recent weer een persconferentie gehad... waarin wat versoepelingen zijn aangekondigd. Daar zat zat het internationale reizen nog niet bij. Maar we hopen daar natuurlijk van harte op in een volgende persconferentie.
0: Ja, dus zes landen op dit moment. En natuurlijk veel meer steden waar je dan heen kan. Wanneer is eigenlijk een station of een bestemming
1: geschikt als... Bestemmingen voor NS International? Ja, we willen natuurlijk heel graag dat de trein... het alternatief is voor bestemmingen binnen 700 kilometer. Dus dat is eigenlijk de straal waarop we ons primair richten. En dan komt het er natuurlijk op aan waar de klant naartoe wil. Hè? Dus waar is de marktvraag het grootst? En kunnen we dan op zo'n bestemming ook een concurrerend aanbod maken ten opzichte van het vliegtuig maar zeker ook ten opzichte van de auto? Dus dat zijn eigenlijk uh, ja, de criteria die ja. voor ons het belangrijkste. zijn. Dus voor dit
0: gesprek kunnen we 700 kilometer rondom Nederland trekken en daar gaan we onze. Uh, pijlen oprichten. Wat, uh, wat willen dan de internationale reizigers? Wat weten we daarvan?
1: Ja, we weten eigenlijk heel veel van de internationale reizigers. Hè. Die willen duurzaam reizen. Dat is echt een, uh, ja, een trend die we de afgelopen jaren steeds meer hebben gezien. En waar reizigers ook een bewuste keuze in maken. dus, en dus snel... is de trein
0: uh, populair?
1: Ja, dus de trein is populair, dus we hebben eigenlijk de afgelopen drie jaar, even met uitzondering natuurlijk van van 2020, hebben we jaar op jaar een groei gezien van 10 tot 15 procent. Forse aantallen. Dat zijn forse aantallen inderdaad en ik ben er ook van overtuigd dat wanneer corona straks achter ons ligt, dat we die trend doorzetten. Ja, dus, en dat komt dus deels door uh, ja, het bewustzijn dat mensen echt duurzamer willen reizen en daar ook echt een bewuste keuze in maken. Verder willen reizigers uh, snel naar hun bestemming. Even met uitzondering van de nachttreinen, daar maak je natuurlijk een wat andere keus. Maar doorgaans willen reizigers overdag snel en ze willen comfortabel. Uh, dat zijn eigenlijk de belangrijkste
0: criteria. Ja, dus het moet duurzaam maar het mag dus snel en comfortabel. En dan valt er echt wel uh, een wereld te winnen voor nog meer bestemmingen misschien. Absoluut. Want ja, wat zijn natuurlijk met dan de ambities? Want we hebben het al gezegd, we kunnen al naar zes landen, maar uh, als ik het goed begrijp, wil je meer.
1: Ja, we willen, we willen zeker meer. Hè? Dus als je kijkt naar uh, comfort, dus comfortabel reizen. Dat gaat heel erg over ja, in welke trein zit je dan? Hè? En voel je je daar een beetje, een beetje thuis? Ja. Nee, dus we investeren veel in nieuwe treinen en in modernisering van uh, treinen. Maar comfort gaat ook over gemak. Gemak van het boeken van uh, treinen en een comfortabel gevoel onderweg. Hè? Dus de persoonlijke reisbegeleiding onderweg. Hè? Uh, hoe laat kom ik aan? Waar vind ik daar de taxi? Maar zeker ook als er een vertraging is. Of een verstoring zelfs onderweg. Willen we eigenlijk reizigers real time mee kunnen nemen. Uh, zodat zij precies weten waar ze aan toe zijn. Totdat ze op hun eindbestemming ja, zijn.
0: Dat valt allemaal onder comfort. En je vergelijkt net al zelf dat reizigers zelf ook nadenken. Over het vergelijken tussen de trein en vliegtuig. Ja dan heb je natuurlijk in de trein vaak. Um, um, iets meer ruimte of iets meer uh, comfort die je kan geven. Dat is dan wel echt een pluspunt.
1: Dat is absoluut een pluspunt. Ja. Nee, dus mensen kunnen zich vrijer bewegen dan, uh, dan in een vliegtuig. Er valt ook iets te zien hè, als je naar buiten, uh, buiten kijkt. Dus die beleving is, uh, is totaal anders. Je kunt makkelijker goed gebruik maken van je, van je tijd door te werken. Het is allemaal nou ja, net iets, uh, iets comfortabeler en, uh, en ruimer dan in een auto of, ja. uh, of een vliegtuig.
0: Comfort heb ik genoteerd. Wat mag er nog meer verbeteren?
1: Ja, we willen natuurlijk uh, het aantal bestemmingen uitbreiden en we willen ook sneller op een aantal uh, bestemmingen. Nee, we zitten hier natuurlijk uh, vandaag in de Eurostar-terminal, uh, die rijdt helaas op dit moment maar één keer per dag. En dat zou natuurlijk normaal gesproken drie keer per dag moeten zijn, met de ambitie om dat verder uh, door te laten groeien. Heel goed nieuws, hè? we zeiden het zojuist al even, dat de paspoortcontroles nu in Nederland kunnen plaatsvinden, waardoor reizigers. Van Rotterdam naar Hartje Londen er nog maar drie uur en een kwartier over doen. En dat is echt wat we nastreven. Gewoon meer bestemmingen, snelle rijtijden. Um, en uh, ja, daar is echt nog, uh, nog heel veel te winnen. Ja,
0: nou, Dan moet je toch even iets concreter maken. Want je zegt meer bestemmingen, welke kanten bijvoorbeeld op?
1: Ja, we zouden heel graag sneller en vaker naar Duitsland uh, willen rijden. Ja, dus we rijden nu natuurlijk naar Berlijn en we rijden uh, naar Frankfurt via Utrecht-Arnhem. Uh, ja, en we zouden ontzettend sn- uh, graag die zogenaamde A12-corridor, hè, dus de, de corridor tussen Utrecht en Arnhem-Grens.
0: Het binnenlandse deel.
1: Het binnenlandse deel, dat zouden we graag uh, geschikt willen maken voor meer en ook snellere treinen, waardoor we ook in Duitsland aan kunnen ...sluiten op het snelheidsnetwerk.
0: Oké, okay, en wat wordt er dan mogelijk? Welke bestemmingen komen dan in beeld? Want je zei net wel meer bestemmingen toevoegen.
1: Ja, je kunt sowieso meer bestemmingen toevoegen. Dus je kunt dan meer treinen gaan rijden. Maar je kunt ook de bestemmingen die je op dit moment hebt, vaker... Bedienen. En dat is echt. Daar uh, ligt nog een grote markt uh, op ons te wachten. Hey, daar heb je bijvoorbeeld net over de grens het Rijn-Roergebied. Ja. Als je het aantal inwoners daar optelt bij uh, in Nederland, de Randstad, heb je het over 18 miljoen Europeanen die uh, uh, nog vaker en nog sneller met elkaar uh, zou kunnen verbinden.
0: En nu heb ik je nog geen bestemming horen noemen. Dus ik wil toch even. Uh, misschien nog iets concreter maken. Zijn er voorbeelden te noemen waarvan je denkt, nou ik wil graag ook daar richting uh, reizen...
1: Nou ja, wat je ziet is dat we uh, naar Berlijn en, en, uh, en Frankfurt, zeg ik dan maar over Keulen-Frankfurt, dat we daar zeven om acht keer uh, rijden. Nou, hoe ja. mooi zou het zijn wanneer je dat uh, kunt verdubbelen en misschien ook meer treinen nog door zou kunnen trekken, bijvoorbeeld naar Zwitserland en, uh, en Oostenrijk? Hè, wat we nu natuurlijk met de nachttrein willen doen, maar dat ligt dan misschien in de toekomst ook uh, binnen handbereik via die as. Dus dan wordt uh,
0: Zwitserland het zevende land wat uh, rechtstreeks te bereiken nee, is? Die, die... Die zat
1: er al bij, uh, bij de zes. En wat ik ontzettend graag zou willen, is dat we ook noordelijker Duitsland uh, nadrukkelijker bedienen. Dus Bremen, oh. Hamburg, misschien door naar, naar Kopenhagen. Dat zou echt nog wel een wens uh, zijn. Ja, ja, want
0: dat is nu uh, natuurlijk een gedeelte wat nog niet wordt bediend. Absoluut. Nee. Oké, okay. hebben we het dan gehad? Als u zegt, we komen voor, we willen sneller en we willen meer bestemmingen toevoegen...
1: Um, ja, qua bedienen, um, absoluut. En wat we ook willen is dat er nog meer bestemmingen rechtstreeks te boeken zijn via NS International. Op dit moment kun je alle stations in België, Duitsland al rechtstreeks boeken en ook al een, een heleboel in Frankrijk, maar niet alles. He, en dat willen we nog beter ontsluiten. Dus als je
0: verder reist dan die rechtstreekse bestemming vanuit Nederland, dan wil je dat ook meteen goed kunnen
1: regelen? Exact. Dus je wilt dat allemaal met hetzelfde gemak kunnen boeken... als nu een retourtje naar Keulen of naar Brussel. Ja. En er zijn een aantal landen waar dat op dit moment nog niet kan. Dus Engeland bijvoorbeeld en Spanje. En we willen binnen nu en twee jaar willen we ervoor zorgen... dat al die landen rechtstreeks ook via NS te boeken zijn.
0: Je luistert naar de coupe met in deze aflevering de internationale ambities van NS... Ik praat erover met Heike Luiten. Ze staat aan het hoofd van NS International. Het mogen duidelijk zijn, NS heeft flinke ambities in Europa. Ik ben benieuwd, hoe breng je dat tot stand in een continent waar de spoorwereld toch vooral een nationale bril op heeft? Of valt dat reuze mee? Ja Heike, we kijken in dit gesprek voorbij de pandemie. Wat is er nodig om die mooie lijst met ambities waar te maken?
1: Ja, wat is er nodig? Uh, Kennis van de markt. Je moet de ambitie hebben en je hebt sterke partnerships nodig met vervoerders in onze buurlanden om ook die treindiensten internationaal daadwerkelijk tot stand te brengen. Het helpt daar natuurlijk ontzettend bij dat de duurzaamheidsdoelstellingen die we in Nederland hebben, dat die hetzelfde zijn in Duitsland, hetzelfde zijn in België. Dus uh, we roeien allemaal dezelfde kant op. De
0: samenwerking en de de wind zit mee zou je kunnen zeggen. Maar ik ik ga het even concreet maken. Dus laten we beginnen met Berlijn. Uh, Veel collega's die kennen de wens om sneller daarnaartoe te reizen. Nou, dat mogen duidelijk zijn. En wat is daarvoor nodig bijvoorbeeld?
1: Ja, nou daar is uh, snelle infrastructuur voor nodig. Daar zijn snelle treinen voor nodig. En daar is een snelle dienstregeling uh, voor nodig. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste ingrediënten. Wat bedoel ik daarmee? Als je sneller naar die bestemming wilt, moet je harder kunnen rijden. Daar is infrastructuur nodig die dat aan kan. En je hebt natuurlijk treinen nodig die die snelheid ook kunnen behalen. De huidige treinen die op die route rijden kunnen geen 250 km per uur rijden. Dus zullen er nieuwe treinen moeten komen. Die zijn ook al in bestelling. Wanneer die... komen die? Uh, Die komen in 2024.
0: Oké, dat is uh, geregeld zou je kunnen zeggen?
1: Ja, ja, daar zijn we inderdaad heel ver mee. De infrastructuur in Duitsland is voor een groot deel aangepakt. En de laatste stukjes worden daar nog, uh, uh, de stukjes van de puzzel worden nog uh, gelegd. En als je die twee ingrediënten hebt, dan moet je met elkaar natuurlijk ook een snelle dienstregeling ontwerpen. Zodat je ook de vruchten kunt plukken van die snelle infrastructuur. En die snelle treinen. En dat is eigenlijk de drie eenheid ja. die we voor elkaar moeten krijgen. En dan kunnen we sneller naar ja, je noemde net al
0: samenwerken met dus de partners. Dat is in dit geval de Duitsers. Ja. Um, hoe pak je dat aan? Want dat het zijn toch twee verschillende bedrijven, lijkt me.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, maar we werken al jarenlang op een hele goede manier met, uh, met Deutsche Bahn uh, samen. We zijn ook continu in gesprek met elkaar over welke ambities we najagen... hoe haalbaar we dat achter met elkaar. En daar kijk je dus ook weer naar de infrastructuur, de markt. En vervolgens uh, ontwikkel je daarop uh, een plan. Daar uh, zet je trein op in of je koopt zelfs treinen die daarvoor uh, geschikt zijn... En dan maak je een dienstregeling.
0: En zijn die ambities nu
1: gelijk? Ja, die zijn absoluut gelijk. En niet alleen tussen de spoorvervoerders... maar ook tussen de uh, ministeries aan, uh, aan beide zijden van de grens. Dus, dus die dienstregeling is, gaat er komen? Die dienstregeling gaat er komen, zeker nou, weten. Wanneer mag ik het noteren? 2024.
0: Nou, oké. Okay, goed. Dan gaan we door naar... We uh, blijven eigenlijk nog even bij de Oosterburen. Want je zei aansluiten op het hoge snelheidswerk daar... Um, Welke stappen zijn daarvoor nodig? Is het die A12 waar je het over had?
1: Ja, dat is inderdaad die, die A12. Het is natuurlijk belangrijk voor, voor Nederland om een aantrekkelijke bestemming te zijn voor internationale treinreizigers. Dat past natuurlijk ook weer bij de ambitie om inderdaad echt het verschil te maken op die afstanden tot 700 kilometer. In Duitsland wordt er op dit moment al fors geïnvesteerd in de infrastructuur om meer en ook sneller te kunnen rijden. En je wilt daar als Nederland gewoon bij ja, aansluiten. Wat, wat moeten we zelf doen dan? Um, nou ja, de infrastructuur op die A12-corridoren, ja. dus dat stuk utrecht arnhem grens moet zodanig aangepast worden dat er meer treinen kunnen rijden. En als het even kan, ook op een hogere baanvaksnelheid. Zodat je eigenlijk niet meer merkt dat je de grens overgaat. Het wordt gewoon één mooie verbinding tussen Amsterdam en de Duitse bestemmingen.
0: En wordt er aangewerkt?
1: Daar zijn we druk over, over in gesprek. Hè? In welke vorm je dat dan uh, zou moeten doen. Maar ook daar hebben we wel allemaal uh, dezelfde ambities. En uh, ja, ik maak me daar zelf uh, hard voor. Marjan Rintel maakt zich daar hard voor. Die uh, hebben we problemen. nog
0: nodig uh, aan boord daarvoor?
1: Nou ja, je moet natuurlijk een een goed plan hebben. En vervolgens moet daar uh, investeringen in gedaan worden. Dus daar uh, hebben we echt elkaar voor nodig. De spoorsector, NS, ProWil. Maar zeker ook het ministerie. En misschien zelfs financiering vanuit vanuit Europa. En dan uh, kunnen we er echt ook op die as nog iets moois van maken. En voorkomen we dat we het zandpaadje van uh, Europa worden. Mooi. Maar dan
0: gaan we deze aflevering opsturen. Zodra er een nieuw kabinet is, komt die naar? naar, naar naartoe, dan uh, weten zij meteen uh, wat de ambities uh, Met zijn. Met alle plezier. <laughs> Mooi zo. Um, je noemde net heel kort even Kopenhagen. Nou, toen uh, had je me. Uh, wat is daar de ambitie?
1: Ja, nou ja, dat zou een wens van mij zijn. Hè. Dus oh. we hebben een aantal uh, bestemmingen en, en een aantal productverbeteringen. Die hebben we al concreet nu op de lessen daar staan, daar zijn we druk mee bezig. Ja. Uh, en, maar je moet natuurlijk altijd voorbij die horizon blijven ja, dus kijken. Dus okay. dit is een iets verder iets perspectief. Uh, hè, en daar heb je ook daar heb je nodig een markt, infrastructuur en treinen die dat, uh, die dat kunnen. uh, Dus daar staan we nog wel in uh, in de beginfase. Maar dat gaan we zeker onderzoeken. Of we Noord-Duitsland en vervolgens door naar Kopenhagen ook uh, sneller kunnen verbinden met de trein. En daar is een markt, dus we weten dat er er veel gevlogen wordt... ook tussen Amsterdam en Hamburg bijvoorbeeld... en tussen Amsterdam en Kopenhagen. En dan gaat het om te kriebelen, dan willen we die bestemming hebben. Maar in die drie eenheid, ook daar, beschikbare infrastructuur, treinen en markt... moet je natuurlijk met elkaar kijken of je ook tot een concurrerend product kunt komen. Want Je kunt er wel heen rijden, maar als die reistijd twee keer zo lang als met het vliegtuig, dan maken reizigers vaak toch een andere afweging. Dus daar, daar hebben we nog werk te doen.
0: Ja, want ik zou zeggen, waar begin je als het er nog niet is? Maar is dit eigenlijk het begin? Dus de, je kijkt eigenlijk van wat ligt er nu en wat voor mogelijkheden zijn er?
1: Ja, en welke markt is er? Hè? Ja. Dus, dus we rijden daar waar de mensen heen willen. Dat klinkt heel eenvoudig, maar zo is het wel natuurlijk. Ja. Nou, We weten dat de mensen er naartoe uh, willen, ook vanuit Nederland... en vanuit die bestemming naar, uh, naar ons toe. Uh, en dan moeten we dus kijken met de middelen die daarvoor nodig zijn... Of je ook een concurrerend product kunt maken met elkaar.
0: En stel nou dat uh, een kabinet zegt, van, ja, maar dit vinden wij ook heel belangrijk. We willen opeens ook in de toekomst naar Kopenhagen. Daar willen we in investeren. Welke hobbel moeten ze dan in ieder geval gaan uh, weghalen?
1: Nou ja, het zit hem natuurlijk niet alleen in de investeringen die je bereid bent te doen in Nederland. Hè. Dus je hebt daar natuurlijk altijd een investering nee, in maar Nederland. Nee, maar het mag ook maar... in het
0: buitenland zijn. Hè? Ja, precies. Een breed ja.
1: Dus dus, uh, wij hebben daar als uh, vervoerders een verantwoordelijkheid in om iets moois te maken voor onze reizigers. En randvoorwaardelijk is daar onder andere de infrastructuur. En daar hoop ik dan ook dat de wederzijds ministeries die daarvoor nodig zijn, dat die ook de handen ineens slaan om dat dan ook grensoverschrijdend uh, te ondersteunen.
0: Dus op dat traject mag er aan het spoor nog wel wat gebeuren, als ik het even... Een Eenvoudig te weer te zeggen.
1: Dat is op een aantal trajecten zo en dat zal zeker ja. daar ook het geval zijn.
0: Ja, ja precies. Oké. Okay, um, Londen, daar moeten we toch even over hebben. Want ja, we zijn inmiddels toch. We zijn hier in de terminal van de Eurostar. Ja. Uh, je zei al van, daar wil ik ook vaker naartoe.
1: Zeker, zeker. Nou, is dat een
0: succesnummer, de Eurostar? Het lijkt nou ja, een uitgemaakte hebben... kaart. Dus los van natuurlijk de corona. Ja,
1: ja, klopt. Nou ja, en die corona maakt dat beeld natuurlijk wel een beetje ingewikkeld. Ja. Normaal gesproken zouden hier natuurlijk al drie treinen per dag vertrekken en ook weer aankomen. Dus drie heen en, en terug. Ja. Met een ambitie om dat uit te breiden naar vier of vijf frequenties uh, per dag. ...sinds afgelopen najaar kun je hier dus ook direct inchecken en rechtstreeks uh, rijden. Maar we kunnen natuurlijk nu nog niet zo goed beoordelen hoe aantrekkelijk de reiziger dat vindt... ...omdat je nu gewoon niet mag reizen. Of althans onder, ja. onder grote, uh, met grote restricties. Als we die
0: onzekerheden even, even parkeren, want ik begrijp heel goed dat die er zijn... ...en dan zeggen we, oké, okay, stel er is een situatie dat we het succes weer terug zouden krijgen... ...en dat is misschien even nodig, maar daar zijn we weer... Dan neem ik aan dat zo'n gesprek met de partners waarmee we dit samen doen ook makkelijker gaat.
1: Absoluut, absoluut. Ja. Hè? En daar hebben we ook hetzelfde beeld als onze partners. Dus die drie treinen, die zouden nu al gereden hebben. Ja. Ik heb de overtuiging, die zouden ook vol hebben gezeten. Ja. En we hebben ook uh, de plannen al om vier, de vierde en de vijfde trein... per dag aan het, uh, aan het aanbod uh, toe te voegen. Dus inderdaad, als de, markt straks, de straks, ja, als de markt zich straks weer herstelt... dan zullen we die plannen inderdaad weer, uh, weer oppakken. Ik vroeg en, me mezelf
0: er... nog af, hè? want ja, Londen is volgens mij... Zeker binnen die 700, toch? Zou je ook nog binnen Engeland naar andere bestemmingen kunnen binnen die 700, of is dat heel ingewikkeld?
1: Nou, dat zul je je altijd met een overstap uh, moeten doen. Dus je moet je voorstellen, de Eurostar-trein, voor wie hem wel eens gezien heeft, dat is echt een enorm ding. Uh, En dat klopt ook wel, want er kunnen 900 uh, passagiers in, uh, in mee. Dus dat is ook echt wel een trein waarin je massa uh, vervoert. Wil je dan verder door in uh, in Engeland, dan zal dat met een overstap moeten. En dat is op zich ook niet erg. Ik bedoel, als je uh, vliegt naar Engeland, dan dan ben je ook op de luchthaven en moet vervolgens nog uh, verder door naar je eindbestemming. En met de trein kom je in elk geval aan in Hartje Londen.
0: Ja, en dan had je het ook nog over het comfort in de zin van het boeken, dat moet makkelijker kunnen. Um, nou, als we dan nu toch even de hoppels op een rij aan zetten en proberen te kijken hoe we ze weg kunnen nemen. Uh, hoe zit het daarmee?
1: Ja, hè, wat we zien nu is dat uh, de trein vaak drie of vier maanden van tevoren voor vertrek geboekt kan worden. Mensen vinden dat gek. Hè. In, in de luchtvaart is het heel gebruikelijk dat je dat een jaar van tevoren kunt doen. Mensen willen dat vaak ook, hè, zeker als ze een trein willen boeken voor hun vakantie. Nee, dan ja. zitten mensen vaak toch al uh, rond de kerst uh, plannetjes te maken voor de zomer. Ja. En dan wil je eigenlijk ook meteen dat al gaan, uh, gaan inregelen. Nou, dat is van oudsher steeds een, 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 een termijn geweest van drie à vier maanden. Dat willen we graag verlengen naar een jaar. Want dan zijn we er ook echt van overtuigd dat meer mensen, wanneer ze die zekerheid hebben, ook eerder voor de trein zullen kiezen. Onder andere ook voor, voor vakanties. We hebben daar nu al wel een aantal pilots op lopen met die verlengde boekingshorizon. Ook daar moeten we natuurlijk even kijken wat het gaat doen straks als als corona weer weer achter ons ligt. Maar dat is echt ook een belangrijke stap die we op dit moment aan het zetten zijn.
0: En wat zijn de eerste bestemmingen die ik al kan boeken dan op zo'n wat langere termijn?
1: Uh, Op dit moment al de Eurostar uh, tot eind van het jaar. En de IC Brussel kan ook al langer van tevoren geboekt worden.
0: Kijk, dit gaat ook de goede kant op dus. Zijn er nog meer uh, ontwikkelingen die gaan over het boeken, die dat makkelijker maken?
1: Nou ja, wat ik zojuist al even aangaf. Dus dus het feit dat je straks meer bestemmingen rechtstreeks ook uh, via onze site en via de app kunt boeken. Dat helpt ook enorm. Dus dat geeft mensen meer handelingsvrijheid en handelingsperspectief. We zouden nog meer tarieven ook uh, willen kunnen aanbieden, hè? maar daar zie je dat we ja, toch een beetje belemmerd worden door het feit dat er weinig uniformiteit in Europa is. Hè? Dus de luchtvaart... Wat bedoel je met tarieven? Nou, de luchtvaart is daar bijvoorbeeld al al verder mee, maar wij kunnen bijvoorbeeld bepaalde goedkope tarieven uit het Duitse systeem of uit het Franse systeem niet aanbieden. Dus op de
0: Duitse site van de aanbieder kan je dan misschien voor een aanbieding kiezen en dat kan dan als je diezelfde rit boekt bij... Uh, ons niet?
1: Dat zou zo kunnen zijn. Precies, hè. Dus we varianten. weten het uh, uit, uit, uh, uit de Franse markt: dat bepaalde echt, echt goedkope ja. tarieven niet aangeboden worden voor andere internationale uh, distributeurs. Dat hoeven ze niet te doen, dat moeten ze niet doen. Maar daardoor maakt het natuurlijk wel uh, ja, dat de trein in sommige gevallen ja, nog goedkoper uh, zou kunnen dan we op dit moment kunnen aanbieden.
0: Oké. Okay. We hebben het nog niet gehad over uh, Frankrijk. Zitten daar ook nog uh, verbeteringen in?
1: Um, nou ja, we hebben natuurlijk naar Frankrijk toe normaal gesproken al een hoge frequentie ja, richting daarom... Parijs en, uh, en, en richting Marne-la-Vallée of Disneyland voor de, ja, nee, nee, de fijne een
0: aantal bestemmingen rondom Parijs.
1: En een aantal bestemmingen ja. rondom Parijs. En uh, ja, dan kan ik me voorstellen dat je ook uh, je af zou kunnen vragen. Ja, en daar voorbij dan. Dus dus, uh, als je voorbij Parijs
0: uh, wilt. Ik zat te kijken op de kaart en dacht ik misschien Bordeaux. Zou dat een optie
1: zijn? Uh, nou, het goede nieuws is dat we ook al voorbij Parijs rijden. Oh, ja, dus we rijden. moet ik even uitleggen. Met de Zontalies rijden we in een deel van het jaar al uh, naar uh, Marseille. En met de Sneeuwtalies rijden we naar Bourg-Saint-Maurice in het, uh, in het winterseizoen. En sinds uh, de zomer van 2019 is Bordeaux ook aangesloten op die Zontalys... En uh, waren we voor corona ook in gesprek met Thalys om uh, Bordeaux als bestemming ook verder door te trekken naar, uh, naar Nederland. Dus dat zijn zeker ook gesprekken die we straks weer zullen, zullen oppakken. Ze dus
0: kunnen inmiddels wel concluderen dat alle kanten op, is eigenlijk de uitbreiding gaande.
1: Ja, dat is absoluut, uh, dat is absoluut zo. En uh, nou ja, sommige bestemmingen die, uh, zijn heel erg geschikt om. 12 maanden per jaar in een bepaalde frequentie te bedienen, maar er zijn ook bestemmingen bij die het vooral heel goed doen in het seizoen. En daar spelen we met thalys heel goed op in met de zon en de sneeltalies. En natuurlijk de nachttreinen die we straks weer opnieuw gaan introduceren, dat is eigenlijk weer een andere markt van mensen die echt bewust voor de trein kiezen en zeggen van ik vind het leuk om met de nachttrein naar mijn bestemming te gaan. Ik reis duurzaam, ik reis comfortabel en uh, ik kies voor de trein.
0: Mooi. Nou stellen gasten in de podcast elkaar ook een vraag en vorige keer was de gast Marieze Bezema, ze werkt voor NS Stations, heeft alles verteld over de OV-fiets ja, en zij had ook een vraag voor jou, daar gaan we even naar luisteren.
1: Ja, we gaan nu al naar heel veel plaatsen kunnen we in Europa reizen met de trein, maar ik ben wel heel benieuwd waar jij graag heen zou willen kunnen reizen met de trein waar we nu niet naartoe kunnen reizen.
0: Ja Heike, um, duidelijke vraag. Daar hebben we het al over gehad. Er is inmiddels een lange lijst
1: voorbijgekomen. Een hele mooie vraag. Er is al inderdaad een lange lijst voorbijgekomen, maar ook een lange lijst van zaken waar we echt al aan werken. En mijn droom zou echt zijn om Noord-Duitsland en Kopenhagen ook met de trein snel te verbinden.
0: Oh, dan gaan we samen naar Kopenhagen. Absoluut, afgesproken. (laughs) Hartstikke goed. Dank je wel. Want we hebben mooi vooruit kunnen kijken naar de toekomst die voor ons ligt. En uh, na de pandemie uh, wordt dat uh, volgens mij uh, een mooi verhaal. Dit was de laatste aflevering van het eerste seizoen van de podcast Coupé. Uh, heb je eerdere afleveringen gemist, uh, luister die dan vooral terug. Dat kan in je podcast app. Uh, ja, Heike, nogmaals dank dat je te gast wilde zijn. Dank
1: voor de uitnodiging.
0: En dank voor het luisteren. Alle afleveringen weten meer collega's te boeien dan ik vooraf had gedacht. Erg leuk. Geef het vooral door aan uh, jouw team of aan jouw... Uh, Collega's en laat een review achter. Reageer kan door eh, een berichtje te plaatsen op Jammer of via redactie Speciale dank aan de techniek en montage. Die waren dit seizoen in handen van Arjan Splomant en Rick Maliepaard. En op een dag zijn we terug met seizoen 2. Dan zeg ik graag tot dan in de podcastcafe.